0: 好冷，好冷！你家做好准备了吗 ？Hello， 大家好，欢迎收听《猫谈社谈猫》，我是猫谈社小铺的店长 Murphy。虽然大家说这个冬天好像是个暖冬，因为到十一、十二月的时候都还有几天蛮热的，甚至我记得十二月的某一两天热到我还穿了短袖，而且还在困惑说。哇，这真的是十二月的天气吗？有的时候吃个热汤面，还会想要拿电风扇出来开的感觉。但我们今天大家听到这一个节，呃，就这一集节目的当下。有一个很强烈的寒流要来，然后我看了一下气温，哇，这个星期不得了了，好像会降到十度以下。大家准备好家里的保暖措施了吗？大家有觉得家里的各种热点？我们平常讲热点会讲说猫咪喜欢待的地方，然后另外一种是真的物理上的会发热的点。这个热点大家要准备好了吗？要怎么样判断猫咪是不是觉得真的很冷呢？你就会发现你家猫常常窝在你家电视。机那个电视盒上面那种发热的地方，或者是这个电脑啊，主机，主机上面，现在还有人家里是用桌机吗 m a y b e 还有，可能你是比较打电动的那种，可能需要很厉害的电脑，高阶的电脑，可能是有用电脑主机的。有些猫会去塞在那个主机那边或后面的散热的风扇、啊，那可能觉得有热热的感觉，或者有些电器上面啊，笔电上面。趴着趴在键盘上面，哎，不让你使用电脑，那人也会觉得很困扰。或是他不管怎么样都坚持要在你的脚上，你去上个厕所他都死不离开。你把他抱下去，他又马上再跳回你的脚上。你有时候呃吃个饭啊，整个过程当中他都没有办法离开你。可见就是你家可能真的太冷了，因为人类的脚是一个很温暖的地方，我们的大腿是又好做。因为大腿的肉比较多嘛，然后又好坐，又平稳，又会发热，真的是猫咪很喜欢的一个地方。它很坚持，不管怎么样都要留在你的脚上。还是说它平常是不太喜欢睡在床上，但是现在大部分的时间都待在你的厚棉被上面，这有可能就是你家的猫，哎，有点觉得室内空间太冷了。当然，如果你家养的是长毛猫，或是一些哎比较屁的猫，怎么小屁猫好像。不管天气多冷，你觉得你快要冷死了，但它都还在。我们有看到舍友留言说，他家的猫都还在冰冰的瓷砖上面打滚，呃，就滚来滚去。他就想说，好，那我就当你不冷吧。确实是可以观察一下啦。如果他的这种精神状况啊，哎、欸，它也都没有说。好像窝得很圆。我们在粉砖上这几天都一直在剖一些，哎、欸，猫咪如果很冷的话，会呈现什么肢体语言啊？会有什么样的状况啊？那格言有找了一张图，是他说的。也这应该是转贴别人的图，然后那只猫就缩得超级圆，很像圆规画出来的那个圆。就是可能那个猫真的太冷了。如果你家的猫都缩成这样了，它可能在告诉你说它的毛其实有一点点不够用啦。那你可能要帮它注意一下，可以增加一些其他的保暖措施。那如果是长毛猫的话，也许会稍微好一点，它本身的毛就比较长、比较厚嘛。那或许也是会有长毛猫怕冷的，可是通常短毛米克斯它们的毛，除非像公公那样比较厚，但是公公又呃本身个性的关系吧，就是又很怕冷又很怕热。可能每只猫的个体差异也会不一样啦，就跟人一样嘛。我们有些人就是很怕冷，像我；有些人就是很怕热，他很讨厌夏天的。所以每只猫也会有不一样的状况啊。可能体感上觉得这个温度它还 OK， 还跑来跑去的精神很好，没有说窝成一圈动都不动。也没有说都不吃不喝，就冷到他一直在睡觉啊，然后精神很差、啊，那都还是跑来跑去的很开心，然后正常吃正常喝，可能就不用稍微呃就可以放心一点，不用那么担心。但是一般的这个短毛的米克斯哦，其实在呃台湾如果比较下雨，然后这种寒流来的天气，其实。短毛的米克斯，他们比较适应的是炎热潮湿的夏天，所以在他们呃，就算有换毛变成比较厚之后，他们也还是会觉得在适应上，觉得说，呃，要是还有再给我更舒适一点的温度的话，会。会比较好一点。那我们人常常会有一种移情作用，自己觉得很冷的时候，会想说猫咪会不会觉得很冷？那当我们自己觉得很冷，我们穿得很够，就穿很厚的外套在家里，或是有那种比较厚的睡衣啊，我自己就觉得啊，我常常会忘记猫会不会冷。那这个时候就很仰赖饲主的敏感度，以及你看猫咪的。肢体语言，你觉得 O 不 OK？ 然后有没有一些小细节可以去观察？例如说，他都不太喝水了，那可能家水太冰了啊。你有没有去帮他换一下温水，还是说想办法让水维持一个不要那么冰的状态呢？有没有一些插电的错呃那个设施，或者是常常呃我自己要喝水的时候，我就倒一点温水进去，倒一点温水进去。有没有他们平常夏天是比较会喝的，然后现在冬天你几乎整天都没有看到它喝水。那没有喝水的话，当然尿就会变得比较少。那也有猫，它是会觉得好冷，厕所好远。其实人也会啦，我半夜要起来上厕所的时候就觉得好冷哦，呵呵好不想上，就有憋尿的情形，人跟猫都会。你会觉得不太想去。洗手间也不太想那个把裤子脱下来上厕所，然后洗手都会觉得很冷。猫也会啊，它也会觉得，呃，猫砂盆好远哦，我不想去尿尿。那我在群组里面，我们猫坦社的咨询师的群组有询问大家有没有观察到到这个状况。那林薇就说他们家的猫真的会哦，就比较不愿意去上厕所，因为觉得地板太冰了，所以它的坐它。做了什么措施呢？做了什么呃引导他的猫咪比较愿意去上厕所的措施呢？他帮他铺了一个前往厕所的星光大道，用因为家里瓷砖可能是呃地板可能是瓷砖嘛，然后就用纸箱。排列排排排排排排排，排了一条通往就例如说可能房间通往猫砂盆的星光大道，让猫可以去走。我就想到之前公公也会这样子，就我如果把食物放在瓷砖上面，那它真的会比较不愿意去吃。我把它放在我们的东里地毯上面，比较厚，然后地毯踩,踩起来那个温度，当然一定是比瓷砖高的，瓷砖是冰冰的嘛。所以，我把它放在地毯上面，它就比较愿意吃。那我后来其实也有帮它搭一个有点像鹊桥这样小小的桥梁，因为我们没有那么有钱可以全市铺地毯。其实我也有想过，全市铺地毯，到夏天的时候会不会真的就很热啊？因为夏天猫其实也蛮喜欢在瓷砖上面散热的啊，就是好像事情没有办法两全其美，除非我在夏天的时候就把地毯收起来，这样也是蛮麻烦的。我想一般人的选择应该都是跟我差不多啦，有一个小区块，可能买一盒到两盒的东林，那就是，呃，像我应该是买到两盒，二十块，二十呃二十块那个地地毯啦、啊，就那它那个正方形的地毯，总共有二十张拼起来，那它就不会是全市嘛，它会是一个区块，然后另外一个区块我买了。因为让他们玩常识玩具的地方在另外一个小角落，那我那边就是买比较便宜一点的，让他们屁股不会冰冰的就好了，就没有买到。因为东丽比较贵，所以就没有买到那么贵的，铺一个比较便宜的。我记得那个好像。呃，几百块，呃，很多块，然后几百块钱而已。但是那个比较不耐抓，动力比较耐抓。那个已经被公公之前还在的时候抓到差不多了，已经被我一块一块淘汰淘汰到现在，好像剩下四块吧。但因为哇哇没有那么怕冷，它没有像公公那么怕冷，所以我那四块也就留着让他吃东西，在玩长蛇玩具的时候屁股不会冰冰的这样子就好了。那公公之前还在的时候，我会在。这个大的区块，东里的这个区块跟小的长石玩具的那个两个有铺地毯的区块中间，我会故意再放一块东里的地垫，我就把一块比较。旁边比较不会走到的那种角落的那一块拔起来，放在这两个区域的中间，你就会看到它很好笑，很像在跳，很像旁边是水，它会落海这样，很像池塘上面的一些浮着的石头，有没有石柱啊，还是大石头？你要不要掉到那个湖里面？你就要跳着那个石头这样端一端一端这样跳过去，就会看到它死都不愿意踩到瓷砖，真的会从那边然后跳到那个。我中间放的那一块，再跳到另外一个有地毯的地方。那说实在，我现在住的租处是蛮冷的，没错，因为它特别通风。通风它的好处就是夏天的时候比较不会那么热，但同时冬天的时候，哇，那个窗户我真的不太敢开。可是有时候很闷啊，就空气不流通，你还是得要稍微开一下。那有时候开起来，我真的开十分钟，我自己都受不了，好冷哦，那个风。就是对流很好，所以风很大，这样呼呼的吹。那我觉得我好像比娃娃稍微怕冷一点。如果狗狗之前还在的话，我们三个比起来是狗狗最怕冷，再来是我，然再来是娃娃。我觉得娃娃好像还好，我看他在踩冰冰的瓷砖，好像也不会像狗狗那么夸张。他应该就是也不会说到。呃，不怕冷，因为我看他常常也是会窝成一球。可是呢，他没有像狗狗那么夸张，就不愿意去踩那个瓷砖，或是一到了房间，好像整天就感觉好像它有在憋尿，死都不愿意去上厕所。那大家可以注意一下，大呃大家的猫咪在冬天的上厕所的尿块，还有上厕所的次数，哎，有没有跟平常落差很大？那这可能跟他喝水。水真的太冰了，他水就喝的比较少，所以尿量就比较少。或者是他其实有正常的在喝水，你的水有帮他做一个加温啊，或是没有那么冰的状态，他都有正常的在喝水。可是他的上厕所的次数跟尿块都是比较少或比较小的话，就有可能他是在憋尿哦。那你可能就得跟林威一样，选一个材质，一个纸板或什么东西，让它铺一条前往猫砂盆的星光大道。那之前我们的跟我们合作的马来西亚的咨询师 Chloe， 她也有提供我一个意见，她说像他们家猫是比较多啦，所以她会在冬天的时候特别多增加几个比较小的，可能平常。例如说，夏天的时候比较没有需要那么多个的话，它就是闲置的；但冬天它就会拿出来用，就多增加几个猫砂盆的点，让点跟点之间的距离变得比较小。那猫咪可能觉得，哦，我不用走那么远去上厕所，就。比较不会说憋尿啊，或因为太冷就不去上厕所。那我自己的话，因为猫砂盆的那一间，它本身是木头的地板，所以它在体感上，它踩起来就没有那么冰。我看娃娃上厕所的情况，观察起来也没有任何的变化，没有因为天气冷的关系有任何的变化，所以厕所这一部分我就没有特别的去处理它。那我们在呃粉砖这两天就是抛了一些保暖的文章嘛，因为跟大家。预告一下，就是这礼拜很冷，然后请大家检视一下家里的保暖是不是真的已经足够了。我今天也在、呃、我录音的时间是礼拜天，那我今天也在那个脸书跟 IG 上面就有 po 了一个我用我的羽绒外套，其实就是我回家，我们有时候出去会搭配一下不同的外套嘛，然后就会一件一件的冬衣拿出来穿之后，可能觉得外套只穿应该没有人会外套穿。一次出去就拿去洗吧？还是只有我这么脏吗？<笑>我外套可能穿很久，外套我感觉会穿个一两个礼拜，我才會拿去洗<笑>。真的有人会外套穿一次就拿去洗吗？好，留言告诉我。我自己本身就是比较懒惰啦吼，然后我外套这种厚的羽绒外套、啊，我其实都不会说穿很短的时间，穿几次就拿去洗，除非我去那种。真的什么火锅店，然后搞得很臭，这样我当然会洗。可是如果只是出去一下，买个东西什么，我就就随随手乱丢。那平常我们都会说随手乱丢，这种家里很混乱，到处都是衣服啊，好像很不好的习惯吼、哦，就说，哎，你这个这个人怎么这么没有规矩啊？家里很乱啊，东西随手乱放，没有物归原处啊。这我妈就很爱念，就没有。把它挂回去或者什么就乱丢，都丢在沙发上面。可是如果你身为猫奴的话，就是一个非常好的借口，尤其是在冬天的时候，因为这些你随手乱丢的衣服呢，就会变成猫咪天然的很好的一个保暖装置。那我今天就有在脸书跟 IG 上面分享了一张娃娃就在那个外套里面睡得非常舒服的样子。那其实那个是。我故意塞的啦，虽然我平常也确实真的是把外套随手就会丢在沙发上面，但是为了拍照又漂亮一点，我还是有稍微把它弄圆一点。<笑>那我是先用了一件羽绒外套，用的圆圆的。我先说这些真的是我本来就丢在沙发上面了。那我先用羽绒外套把它用的圆圆的，可大家知道羽绒外套那个材质有时候摸起来会冰冰的嘛，所以我上面通通常都还会再塞一个毯子啊，或是。像今天刚好是旁边有另外一件我昨天刚穿的外套，我就是把它，它是那个高羊毛高羊毛对高羊毛的外套，我就把它塞在羽绒外套里面。哎，大家知道一个原理吗？羽绒外套，听说啊，其实我这没有求证，但是我听说有一个说法是，羽绒外套其实它要保温最好的方式啊，是你里面，我说人在穿的时候，你里面其实不要穿太多、欸，因为。它其实是一个保温的效果，它会隔绝。羽绒外套的材质大部分都是防风的嘛，它会隔绝外面的空气，所以它会帮你把你的体温锁在这个外套里面。那如果你里面反而穿太多层，你穿了好多件，穿了四五件在里面的话，反而那个保温效果没有那么好。当你里面穿可能只有一两件，而且甚至是薄的，那它会帮你把你的体温比较好的锁在这个。嗯，就是羽绒外套里面，虽然我不知道这到底是正确的还是有没有根据，可听起来好像有点道理啦。因为你穿太多件的话，你的体温反而呃就散不出来，它好像呈要呈现一个保温杯的效果的话，所以我就想说，呃，但娃娃它本身没有像人的。就是面积这么大嘛，像我穿外套的、啊、面积这么大，所以我就把那个高羊毛用成也是一个像猫窝那样圆圆的，然后把它塞进去羽绒外套里面，让它可以好像也是有一个墙面可以保温这样。然后我在我在在那个旁边又用了毯子稍微把它围一下，好像盖城墙一样，尽量让那个我想象中的热空气不要散溢出去。让它可以被那个羽绒外套保暖，保持在中间。那我就拍拍那个上面，哇哇马上就上去了。我就轻轻拍一下，他马上就知道那个好地方。哇哇真的很知道什么东西是好地方，他马上就上去啊，就开始窝成一个圆圆的在里面。我觉得哇，好可爱，立刻就拍照然后上传。上传没多久，好像十分钟吧，他就睡着了，他就真的睡着了。那我是觉得好像有点亮，所以我就又再。更帮他拉紧一点，就更像猫窝了。它整个就在更收紧，那个开口在更收紧一点。后来他就真的在里面睡得超香甜。我还帮他稍微把那个屋檐拉开一点，让他可以不要眼睛不要晒到，就是眼睛不要有那种透光。不要因为那个光亮而干扰到他的睡眠，然后我就蹑手蹑脚地跑到工作室去工作了。工作了两三个小时，还三四个小时再出来，它完全没有移动，它都是在那个窝里面。可见这样子随手的一个随手揉，我应该说我自己揉捏出来的一个猫窝，用我的两件外套加一件毯子揉捏出来的猫窝，猫真的很买单，非常的满意。就让他睡了一个非常好的午觉，一个好像几个小时的长长的午觉。那除了羽绒外套啊、羊毛外套之外，像毛呢外套比较短的那种毛，或者是 Costco 很多在卖的法兰绒毯，各式各样的毯子啊，或你家里比较闲置的厚被子，在冬天的时候其实都可以拿出来放在不管地毯上啊，还是沙发上啊。总之，让你的家呈现一个越多地方可以窝的角落是越好的。那如果你想要塞暖暖包的话呢，建议是可以塞到有拉链的口袋里面。这个外套有时候我们不是会有在胸前有个暗袋吗？那我把暖暖包塞在那个暗袋里面，如果把拉链拉起来，如果它是有拉链的话，拉链拉起来就不用说担心猫咪去啃咬那个暖暖包，然后造成误食里面的东西。你把它拉起来之后，它也会有一个保暖的效果。那你就是把它翻翻到，就是让猫咪待在你的外套里面。那如果你是放在侧边的口袋的话，其实也是可以。你就让它在暖暖包的位置，可能在它的肚子那边，那就会蛮舒服的。当然你也不用太担心说它会去咬到暖暖包，因为你就放在有拉链的口袋嘛。你可能找一件有拉链的外套，就口袋有拉链的那种外套。再来就是我们常常会讲到最好用的 b e e t l e 啊，我们小朋友在卖的这个宠物两暖垫，在冬天的时候真的是非常的好用，这个在节目里面推荐非常非常非常多次了。然后很多客人买了 b e e t l e 我最常被问到的是，诶、欸，我怎么买了猫不用啊？你其实买回家之后，它放的位置也很重要。如果你只是把它放在一个你觉得很方便的角落，但那个角落本来猫咪就很很少去那边，很很或周围都没有资源，然后你人类也不常在那边，因为猫有时候会想要跟你在一起啊。如果你跟猫感情很好的话，它会想要跟你在一起啊。如果你放在一个离你很远的地方，不管是你的书桌，你在。工作的地方还是你在那个离客厅很远，你通常都在客厅休息，下班之后很长的时间待在客厅。但你把鼻头放在一个天涯海角的地方，猫会觉得啊，我自己在那边取暖好寂寞，它会想要跟饲主在一起嘛？所以你可能把它放到一个离沙发比较近的地方，离你的书桌比较近的地方，放在你书桌的脚边，或者是有我看到有些人会放在呃，但这个好像仅限于冬天，它是没有风扇功能的时候，因为风扇的话，你四周要留一点缝隙让它散热。那冬天的话就没有这个问题，因为冬天它是插电之后那个电板直接加热的。所以它可以放在跳台上面，可是放在跳台上面你要小心，下面可能要稍微粘一下双面胶或那种绿色的粘土，可以让它固定，不要猫跳的时候整台摔下来。有一些猫很喜欢待在它的跳台上面，那如果你跳台平面很大的话，你就把鼻头放上去。总之，你就是放在猫咪本来就会喜欢的空间，跟猫咪本来就喜欢的角落之一。你家的猫咪一定有好几个喜欢的角落，放在它本来就喜欢的角落之一。如果你跟猫咪感情很好的话，放在你的附近，不要放在离你很远很远的地方，或者是旁边什么都没有、空无一物的，它可能会觉得睡觉也睡得很不安心哦，旁边好像没有遮蔽物这样。那你旁边可以再放一些其他的选择，让他可以去选，然后让他知道那边有一个会发热的东西。呃，大部分的猫咪其实都会买单啦。我目前听到的，我觉得好像说不会用的。我建议换位置之后，就都有来讲说哦，它会再上去了。要么就是那猫咪根本不知道那一台东西是什么，它也不知道那个上面会发热，那可能就要有一些引导。例如说，你先撒了木天疗粉在上面，或猫草它喜欢的东西，或者是玩逗猫棒的时候，把那个玩具故意甩到鼻头上面去，让它知道那边是热热的。呃，通常这样子，除非你的猫真的很不喜欢硬的材质，因为它是硬的那个电热板。如果他真的很不喜欢硬的材质，那就真的没办法。可是目前为止，我觉得听到的大部分都是蛮喜欢的啊。然后像之前公公、娃娃，他们一人一台都会待在上面。然后现在公公离开，娃娃就很爽，他一人两台，我一样都照常开着客厅一台，工作室一台。所以他有时候换地方，他也很知道。会要去窝在那边，因为大部分的地面都还是瓷砖啦，都还是冰冰的。但他一走出去客厅，他就会马上先走去鼻头上面坐着，可能等我放翻啊，或看我要干嘛，或我去上厕所，他想要跟着我，他就走去鼻头上面等我坐在那边看我上厕所。因为我上厕所不关门嘛，我们关门的话，猫都很容易。你洗澡啊，上个厕所，猫咪就很容易在外面想，受你在里面干嘛。所以，我们。就自己在家的话，上厕所、洗澡，我都不会关门的。那他就会走去那边坐在那边看着上厕所。或我要进去工作室工作的话，他也都会坐在壁头上面，就他知道那边有热源，都蛮聪明的。我觉得猫其实都蛮聪明的，然后喜好也蛮分明。那我们会讲到插电使用的电器，还有像是电热毯跟热敷毯。那我其实也是。这一次稍微查一下，才知道原来电热毯跟热敷毯是不一样的。我之前在节目里面有跟大家分享过，我上一个电热毯它是小张的，它局部使用，大概就是我们的胸到腰这个宽度，然后小小张一张。可能比枕头大一些，那那个它，我其实蛮喜欢的，是因为它可以定时，它可以调温，它可以调4十度、55度、65度、75度，然后又可以调定定时，一个小时、两个小时自己关掉。哎，好像有15分钟、30分钟、一个小时，我很喜欢那一张垫子，但后来我才是就我这次查查查查资料，查资料才发现它是热敷毯，那它。要在医疗用品店那种医材店去买热敷垫的话，它可能是你腰有受伤啊，或哪边需要热敷的时候，它的温度会比较高一点。可是我还是很喜欢那一张毯子，是因为它可以定时。那我之前应该有在节目分享过，我就是会。可能我人要出去，那你定时就算它定时结束，还是会有余温嘛。可是又比较安全，因为它定时时间到，它就会自动切断、自动断电了。我就出去之前就开个半半个小时或十五分钟，那猫就可以在那边就很舒服啊。他们也知道，一开了就会热，然后热他们就会知道说要来那边窝。一踏到，其实他们肉就很敏感啦，一踏到那温度不一样，他们就很知道要在那边窝。但后来我那一张热敷毯坏掉了，就用的有点久了。其实这种电器产品啊，大家都要自己稍微记一下使用年限，它都会说明书上面可能会有一个建议的使用年限。那如果你保养的很好，哎，也许可以再延长使用一些时间。但毕竟电器都是。有一些呃线材老化的问题，所以大家还是要注意一下。因为电器可能过个几年就要做一个汰换，那我那个时候换换掉它，把它就回收掉，是因为它的那个控温的地方。的面板破掉了，然后觉得有点危险，我也不知道它会不会漏电。再加上它虽然不是玻璃，可是它是那种压克力，所以破掉的时候就会有小碎片跑出来，我很怕弄伤猫咪。但其实功能上它是还可以继续使用的，但我怕危险，安全还是第一啦，所以我那时候就忍痛把那一张毯子就回收掉了。那那个毯子我不知道它的。我不知道它的品牌跟型号，因为那是我爸妈很久之前买的。但是我知道他们是在一彩行买的，所以大家也可以去一彩店看一下。我刚刚有稍微上网看一下，那个热敷毯确实都是那种形式，就范围比较小，然后可以控温、可以控时的，我觉得是一个还不错的选择。但热敷毯的温度通常就是会比电热毯的温度再高一点，所以要小心低温烫伤，不然都会建议大家，你就是开要使用的时候反而把它关掉，利用那个余温。例如说你要睡觉了，你跟猫咪要一起睡了，你就掀开；你在刷牙、洗脸啊，或是你洗澡的时候，你掀开，然后要睡觉的时候把它关掉，使用余温，然后你自己进去棉被里面，过一段时间就也暖和了。如果半夜真的觉得很冷的话，再起来开十五分钟，我觉得这样也很不错。那我现在有一张假真的电热毯，上次很好笑，葛燕写了一个一个文章，然后结果就是烧到自己人，好像哎，应该是玛雅嘛，也去买一张，我不知道是玛雅还是，好、啊、后林威也去买了一张，还是谁？反正就我们自己就是都跑去买了这样。那我这一张呢是朋友送的啊，其实有就是要送给公公跟娃娃用的啦。然后我到最近才把它打开，因为前一阵子夏天嘛，然后所以我最近才把它打开，也想说哦，我没有用过假真的电热毯，所以我来试用看看。那他送我的这一张是双人式的，其实我觉得有点大，我觉得好像不用到这么大张，因为在换的时候，你要换床单的时候，其实有点有点累累的。我因为我就是很很懒惰的人。我觉得在换床单的时候，你就要整个拆拔起来嘛，就会比较麻烦。所以如果你是，除非你就是情侣啊、夫妻呢，那你当然买双人；或是你根本不 care 你另外一半能不能，那你就买单人的。你只要你跟猫咪可以睡就好，这样也可以。好坏哦。好，呃，我觉得我如果自己选择的话，我可能会买单人的啦，它就不会范围那么大。纯粹是因为我懒惰，并不是单人，呃，并不是双人不好用，纯粹是因为我觉得很懒惰。我要换床单的时候，会觉得比较麻烦。那它的说明书是建议不要直接使用哦，它要放在你的床罩下面，就是那个床包。所以你是把呃电热毯放在床垫上面，再罩上床包。就是我们的床是叫床包吧，床罩床、床单，就是在隔着那一层，他可能是觉得这样子比较不会低温烫伤吧。总之就是你上面要放东西啦。那如果你还是觉得太热的话，就上面再垫个东西。但是我目前体感使用下来觉得蛮不错的，真的果然是葛燕推葛燕推荐的东西。然后我查一下它的价钱，好像也不贵，就一千多块。然后我觉得很神奇，我目前使用起来的心得是觉得还不错。但有一个很神奇的地方是，这一点我真的不是很确定，因为我跟葛燕确认的时候，他说他的不会，但他不确定是他的型号，因为他买很久了，他的型号比较老旧的，比较新吗？还是还是我这张有问题吗？不知道。我发现他要东西在上面的时候，他才会热、欸，诶。如果你家有用心买，最近才刚买没多久的假，枕，可以跟我分享一下，你家也是这样吗？它要东西上面就我人在上面，或者是我的枕头放在上面，我的棉被放在上面才热。也就是说很妙哦。如果我打开了它，但是我把棉被是掀开的，让它是裸在铺露在这个，就只有床包，因为床包很薄很薄一层，我我就觉得很像是。怎么形容啊？上面好像有点重量，然后它就会有点意思，就是说我上面有什么，它那一块就会热。所以我如果枕头放在上面，它有点点重量嘛，然后它就会变成有一块枕头大小的热热的，然后旁边没有那么热。那如果是我躺在上面，一样是有床包嘛，然我躺在上面，可能它就会侦测那个重量吗？还是什么啊？我不知道哎、欸。因为肯定不是侦测热度，因为枕头它本身没有热度，棉被本身也没有热度。我如果把棉被整个掀开的话，它就会整张都不是很热。但是我把棉被整个盖起来，然后，例如说我去刷牙再回来再掀开，里面就会超热。它，我在想它是测重量吗？也就是说，如果我人躺着一个大字形在上面的话，然后你用那种电影里面不那种热感应的眼镜，会看到一个红红的人，它就会你就会看到我的床上有一个红红的。就是我躺好躺完，让它热之后再起来，它就是我的人的那一块。假设我躺成大字形，它就会有一个大字形的红色在上面那种感觉。就是我有压住的地方，它才会热；我没有压住的地方，我去摸它就会还好。所以就会变成我半夜，它虽然有一个就寝模式，但我发现就寝模式好像不会发热，只是保温。那我现在做法就是，我去洗澡的时候，我就会先把它转到比较高一点，例如说四五六这种温度，它上面是七段式，我就转到例如说四啊五啊，然后把棉被整个盖起来，罩在把棉被就铺平罩在我的床上。我去洗澡，洗完澡回来之后。它就会整个床都是热热的，然后我就再把它转到就寝模式，好像就是保温吧。我就觉得就寝模式好像没有在发热，然后我就进去睡觉。那如果我是觉得当天很冷，我有开，例如说一哦，只有开一，一或二。但我们在盖被子的时候，有时候会觉得太热，因为盖了厚被子，然后你背背上又是热暖垫，我觉得有点太热，我就。翻个身，例如说，我原本睡在床的右侧，然后觉得哦背好热哦，我就翻个身翻到左边去，然后就那边的温度就会比较低，所以我就觉得哎很神奇，是它最新的设计设计成上面有重量那个地方才会热嘛。我不知道，因为葛燕说它的不会，它开就是整张都会热。那我这个状况，我现在这一张假真的有一个苦恼的状况就是。袜袜不知道它会热，因为我刚刚说的前面那一张热敷垫是一打开它就会热，所以袜袜踩上去就是哦热的。那我脚趾也是热的。现在这张就变成我要先帮他做好，在上面把那一块做热之后，叫他过来说：“哎，你看，你看，你看。”他踩过来才会发现哦是热的。不然的话，他上去他得要待一下下，他才他下面那一块才会热，所以他就有点搞不清楚，不知道。现在的床其实是会发热的，他不知道，然后就会去宁愿去坐在 B 头上面。就晚上如果真的很冷啊，他睡觉的时候，要么睡在我的棉被上，要么睡在外面的 B 头上面，因为 B 头会发热。他反而不会像以前冬天我开了那一张电热毯，呃，就是那个热敷毯的时候，他知道，哎，妈妈的。那个怀抱那边有一个会发热的东西，它就会钻过来，钻进来我的怀抱里面。它现在反而不会，因为它不知道那个电毯会热，我就会变成我要先把它暖好某一块之后再叫它过来，它才会知道。哎、欸，热热的，就有点小小的苦恼。还有第二个小小苦恼点是，我真的差点因为这张电热毯而在冬天感冒，因为它真的蛮暖的。所以我睡到一半会觉得有点太热，我就会把我的手脚都伸到棉被外面。可是会有温差嘛，就外面又太冷。然后我有一度就睡到背很热的时候，我就侧睡，但是我把我的整个背都裸露出来，在曝露在冷空气中，就隔天早上起来喉咙就有点痛，差一点点。我那天都赶快灌热水，差一点点感冒，再弄点感冒。这是我目前使用假真以来觉得小小困扰的两个点，除此之外，其他点都蛮好的，用起来蛮爽的。尤其你是你会非常想要留在床上追剧或吃东西，会觉得很不想要离开那个床，真的很舒服。尤其当它热热的时候，醒着的时候，你比较能够。知道，因为睡着有时候就随着体温的升降，你就比较会无意识。但你自己在醒着的时候，知道太冷太热，你就可以自己去调那个温度，哦，真的很舒服诶，就会很容易趴在那边就开始看个什么《单身级地狱》啊，然后一看就看了两三集，还这边吃东西的时很想要买那个床桌，有没有？放在有一个桌子，然后放在床床上就可以放咖啡、放饼干。就是电热毯会让人越来越废，这可能也是其中一个缺点。好，这是最近使用假针的心得，跟大家分享一下。甲是甲乙丙丁的假针是珍珠的针。如果大家有兴趣的话，可以去。去搜寻看看，那我们比较没有那么推宠物的电毯。平常葛燕是会推一个叫雕牌，就是动物的那个雕雕牌的宠物电毯。因为我们平常没有那么常推那个宠物电毯，是因为它第一个比较小嘛，就只有宠物可以用。然后第二个是，呃，我看了像虾皮上面很多都是。就那种杂牌，然后我会觉得电器的东西用杂牌其实不是那么放心啦。大家还是要稍微选一下，因为这种会有危险性的东西啊。我觉得还是要小心一点好，不要贪小便宜。就是说啊，这个宠物电毯好便宜哦，什么两百块，然后你就买那便宜的会，会可能会有线路啊，或没有办法恒温的问题。我有看过网友写说，他曾经买过真的很便宜的宠物电毯，然后温度就会。忽冷忽热，就有时候突然很热，这样也怕猫咪受伤。他说那个他买的便宜的宠物垫毯，甚至把它棉被烧了一个洞，所以呃，你想它可以倒烧出一个洞，那万一你的猫在上面的话，它那个瞬间高温，猫可能真的是会受伤，所以真的要买有拍子，然后。比较就比较大品牌，你就算出问题也有人可以负责，或者你可以去换嘛。那比较大的品牌可能也会比较安心一点。还有就是这些电坛类的东西啊，都建议是直接插呃墙壁的插座，那大家就不要插在延长线上面。像这些功率比较高的东西，插在延长线上面都会稍微不是那么安全。还有你家的插座，如果本身也很老旧的话，那也建议替换一下。毕竟我们要使用这种功率比较高的电器用品，都要注意一下安全。还之前有听过，是插头很久没有去清洁，然后变成家里可能有一些猫狗啊的毛会塞在那个。插头那边，那、啊、如果插头有时候你在走的时候不是会踢到插头吗？最怕就是那种插头是在你平常看不到的地方，例如说沙发后面啊、床底下，然后你是插着线拉出来用的。那个插头本身，你偶尔踢到的时候，它其实已经有一点点离开墙壁了，但它还是通电的状态，而猫。猫毛、狗毛这样飞呀、啊、飞呀、啊，就没有去清理的话，它就会卡在插头被你踢开的那个一点点的缝隙跟插座中间。那一不小心电线就是有起火花的话，猫毛这种很细的东西是很容易就就起火了。那之前是有人真的因为这样子是把房子烧掉的，所以大家偶尔还是要去像我。就是自从看了那个新闻，就是它是因为电线，因为这样子，就是那种猫毛、狗毛被卡在那个插头跟插座中间而把房子烧掉。就是看到那个新闻之后，我都会定期去把我的插头拔起来，然后稍微用那种小刷子，有没有干的小刷子，你就把它刷刷一刷，然后或者是嘴巴吹一吹，还是你用那个。用那个什么喷相机镜头，会有一个那个我不知道叫什么气气的，可以吹气的那个球，它就是有颗球，你可以按压，它会喷气出来，就把镜头吹干净。你也可以用那个把你的插头喷一喷，然后再把它插回去插紧，不要让它中间有缝隙，因为这个在我们养猫就很多猫毛这样子是很危险的。那大家就是要注意一下自己的开关这种。延长线啊，然后电线的健康度这种都要很注意，好，然后也要注意太久换性的问题。好，那如果你有加我们猫谈社的 IG 的话，应该也会很常看到我剖我们家的那一台电暖器。那我几乎每一次剖，每一次都会有人私讯问我说：“店长，请问这一台是什么？”是就会跟我要那个牌子跟型号，那我就在这边再讲一次，这一台叫做加“加一加一”的加，呃，仪容的仪，人字旁那个仪加仪，它是一个很大的电器用品的品牌，呃，应该说电暖器的品牌，但是我这一台已经。停产了，就你现在已经买不到我这一台了。可是我帮大家上去加宜的网站看了一下，他们最近又出一些，我觉得看起来也是很不错的。那如果你对电暖器的选购不是那么，呃，不是那么有概念，不是那么清楚的话呢，我们之前有录过介绍电暖器的集数。但我已经忘记了，应该好像是第二季吧，有一集也是在讲冬天保暖的小 p p 佩布，你就去搜寻一下，你就打小撇布。好像就会出现那一集冬天保暖的小撇布。那我们包括要讲到食衣住行各种保暖的小撇布。那一集里面我就有跟大家介绍到电暖器的五个形式，就是热能式、热风式、电模式、油液式或者是叶片式，还有最后一种是煤气式。那我这边就不再复述了。如果你好奇啊，你想要去选购的话，你想要了解这些不同的形式，你可以去回去听那一集。那我简单讲一下，电能是就是那种比较危险的，然后比较便宜，猫会烧焦的那一种。那我这一台，大家之所以会一直问，就是每一次都看到之前狗狗还在的时候，是它会整个贴在上面，我都说它嫁给电暖器，它很像整天就是很痴痴的望着它，很像那个电暖器像它老婆。那台电暖器就是它的。眼眼中眼冒爱心的，就是一直会整天跟连在一起。那现在娃娃也是我开的话，就会待在待在电暖器前面。我觉得他之前之所以没有一直待，是因为滚滚根本霸占整台电暖器，没有让他来的意思。他们有时候两个会靠在一起啦，靠在一起吹。可是滚滚很大只啊，他有时候他吹着吹着很爽，他就会摊开来，然后就把娃娃推走，就很坏。所以现在变成娃娃自己就很爽，他自己一个人。就可以自己使用那个电暖器。那我这台是电模式的，电模式它是用半导体的电热膜，所以它机身。呃，不会烫。其实摸你如果就比较温温的啦，你如果摸久了，手一直放在上面还是会烫啊。可是它就比较不会有像热能式那种，就是卤素灯的那种，它比较容易烫伤，这种就不会。所以大家，我觉得之所以看到我这一台会一直想要问，是因为大家都看到说哦，很怕猫咪烫伤，可是为什么我的猫可以靠着电暖气靠很近，然后不会有安全的问题？就是因为它机身其实不太会烫的，然后它的那个。范围是，呃，我觉得算大啦。可是我这一台，可能我家真的太冷了。我这一台在房间里面使用，觉得蛮明显的。可是到，我记得它好像也是有写平数，但我现在都忘记了。就如果拿到客厅的话，也是会有效果，可是呃就没有那么明显。所以它，我想它还是有一个范围的限制在。那它也是一个比较安全的选择。所以大家如果要选择的话，电模式是一个不错的选择。那这一台的话，印象中，嗯、呃，这一台其实是别人送给我的生日礼物，所以我不太确定那个价钱，但好像隐约有查过是三四千块吧，就也没有说到很贵，还是四五千块。那我说以电器来说啦，它不是说真的超像戴森。的什么吸尘器那种超贵的，那当然也不是一个很便宜可以很轻松入手的东西。但我必须说，我自己这么怕冷的人，我是觉得蛮蛮蛮虽然不是我买的，但我是觉得蛮 CP 值蛮高的啦。就人也可以用，然后猫也真的用的很爽。尤其我最近帮娃娃买了一个好味小姐的。蓝骨头，然后就把那个蓝骨头放在放在那个电暖器前面，它就整个真的睡得超爽的。我们刚刚前面刚开始的时候不是有讲说，如果你看你的猫窝成一圈很圆很圆，像用圆规画出来的，就它真的太冷了。就哇哇在那蓝骨头上面，这个睡到张开，你就知道它那边真的很温暖很爽，它不用卷。它在那个电暖器前面，然后有个蓝骨头，就非常的符合猫体工学，它。嗯、呃，对，就是睡得很爽。当猫真的好好哦，这辈子要做多少好事，下辈子才可以当猫。<笑>好，那如果你家是有幼猫、比较小的猫咪、老猫，还是生病的猫咪，就要格外注意保暖哦。尤其是这个星期，我记得好像礼拜二还是礼拜三会到最低温，好像是礼拜三会到最低温，会到十度以下哦。大家就是要注意。那如果家里的猫，嗯、呃，很冷。然后都不太动的话，可能还是要鼓励它起来，一天十五分钟玩一下。那有一些猫可能开机的时间就比较久，因为它很冷，你要给它一点暖身的时间。那我自己也会因为觉得好冷哦，就不会想要出去外面。走路啊，散步、运动、跑步这样，那我就会在家里走来走去。那最近就在跟娃娃玩一个，就觉我手上会绑一条很长的缎带，然后我就在家里走来走去。我就真的是吃饱饭当散步，然后就在家绕着那个客厅的桌子就这样一直走圆圈圈，一直走，一直走。那这个好处就是我走了几分钟之后，娃娃就会受不了，开始追我手上的那个拖在地上飘来飘去的缎带，然后我们就可以。我就有点一狗，我自己在散步啊，走路啊，呃，算是运动活动活动筋骨，然后也可以顺便逗猫，然后猫也不会因为天气很冷，它就不会不愿意动，所以就给它一点比较长的开机的时间，就在客厅里面走。那为了鼓励大家呢，因为我相信。一定会有四种，也是觉得天气太冷了，就会觉得不太想动，然后就减少逗猫的时间，然后猫在冬天可能格外无聊，就一直在睡觉而已，导致猫就会像娃娃讲，又很胖，越来越胖，还是要就是活动啦，就人跟猫都一样，为了要鼓励大家活动呢，在这边跟大家讲一个非常励志的消息，我为什么会选择在客厅里面走，就是因为葛燕跟我说，她哎，你们知道。如果啊，你是猫坦社的老粉丝，葛燕之前她其实是比较肉肉的，然后她现在真的变非常非常瘦，每个人看到她就哇，你怎么瘦那么多？她说她的前五公斤都是在家里的客厅走来走去瘦下来的。我虽然听了觉得有点 what， <笑>真的假的？你在骗我吧？但我心里就保持着一个好啊，不然未来走走看。他说他前面的不知道四公斤五公斤。就单纯是在家里走路哎、欸，他说他就这样一直走，一直走来走去，走来走去，走来走去，走来走去，我就看他是不是在说谎，<笑>我就看他是不是在骗我，我就真的好，那我来走，那刚好也是冬天，强迫自己走，跟顺便逗猫，不要自己很冷就。想说好懒得动哦，然后就也不逗猫了。猫也是要活动一下，那可以建议大家在身上的各处绑上缎带，或者是拿着逗猫棒，你就在客厅走来走去，顺便就跟猫咪一起运动。好，那今天就是跟大家聊一下，接下来呃寒流要来，然后你家是不是有准备好了各种保暖的装置呢？要注意猫咪，不要让猫咪。呃，真的在家里太不舒服，太冷喽。好，那我们好久没有回复听众的留言了，我们来回复一下听众的留言。呃，沙里在讲肥翔的那一集，说到原来肥翔的前脚更短，肥翔真的是脚非常非常的短，它真的好像布偶、哦，真的非常的可爱。如果你还没有看过的话，赶快去追踪他们。七连安的小橘猫说：“他想要推荐我快点吃的鸡柳条，我朋友的两只猫很爱吃，你也可以买来给娃娃试试看，好哦。那我再去买来试试看。再来是每次都带着猫高搭高铁的北漂仔，哇，辛苦了。他留言跟我说，行李的部分依照十一住行娱乐分成猫咪跟人两个栏位，把需要的东西列成清单，准备完后把清单放在行李箱。”准备完后，把清单放行李箱。北上时也可以在依照清单整理，才不会漏掉东西。在老家管好这很重要。至于高铁上要注意的，因为怕开笼进去喂食会有逃跑的风险，而且因为搭车的紧张也会不敢吃东西，所以车厢每个人发放零嘴应该没有必要。<笑>不是啦，哎，你误会我的意思。我的意思是说。我的意思是说，我怕我带娃娃去坐高铁，然后娃娃一直叫，会吵到其他人，然后我就会觉得很不好意思，吵闹到其他人，就让其他的乘客觉得很吵，所以我是不是要发放零食给车厢的每一个人说，说不好意思，不好意思，我的猫很吵，<笑>我是这个意思啦。然后他说，而宠物笼可以放在地上或脚上，但不能放在邻座没人的座位，会被劝阻。其他要准备的东西，在节目里听起来都很完备了，剩下的是祖孙相见欢愉、猫咪适应老家环境的问题。挂号，我第一次带猫回家，足足五天才敢出房间外探索，之后才慢慢演进到一两天可以适应。好，非常谢谢你的留言。那我其实啊，大家很担心说。呃，我家人若不喜欢猫，那我又又硬要带猫回家什么什么的。但我真的觉得我妈就是我，因为我爸就是不太 care， 他就他就是每天在看一些就是 live 上面的影片什么的。我觉得他不会对猫很有兴趣，所以他也不会来我房间。他平常就不会来我房间。然后我妈平常是会进来跟我房间聊天，但我觉得我带猫回去，他可能就会选择。就不要进来，所以我也没有打算要，因为我房间不是很小，那我没有打算要让娃娃在那个礼拜有出房间的可能，就我没有让他要让他到什么客厅啊，到楼下、啊，因为我是在二楼，因为很多人在上一集播出之后在下面留言说很担心娃娃呃走失走丢就很冲出家门这样，基本上娃娃如果他要从我的房间。然后真的到户外的话，他必须要通过一二三四五，他必须要通过五道门才有办法到外面去。<笑>所以我觉得，只要我能够把他平安的带回我家。就不会有走丢的风险。那大家都，呃，我看到一两个留言是说啊，不要带回去还是比较好啊。那我不太确定这些人有没有真的听节目，因为我上一次上一集有很明确的解释说，为什么我可能今年真的必须要带回家，呃，因为他分离教育的关系，所以我们我是有跟葛燕详细的讨论过说。他留在这边，然后请宠物保姆来，而且是没有办法长时间陪伴，可能没有人陪他过夜，然后连续，例如说九天跟他回家换环境，但是我人在，而且我是过年我不太出门的，过年我都其实就在家耍废休息，那我人在，然后而且可以整天在，然后晚上他有人，但是是陌生环境。以及他留在熟悉的环境，可是我全部都不在，然后他分离焦虑在那边。诶，我上礼拜忘记有没有跟大家讲，他把一个盒子整个就咬碎了，就在我我上一次回去投票的时候。所以他现在的那个分离焦虑，我们评估起来，觉得真的是带回家的，怎么讲利大于弊啦。所以我不是一个那种 hindler hindler， 你们听得懂吗？我不是不是。心血来潮的说啊，我今年把猫带回家好了。没有，我们是经过审慎的评估，以及我也很不想带它回家的前提之下，然后我我决定呃，为了它好，所以我今年还是会要带它回家。所以像有一些呃留言，可能比较担心说哦，都每年就是很多把猫带回老家，然后搞丢的啊，然后说都劝劝说没有用啊什么的，这个。我们平常也没有鼓励大家带猫返乡啦，可是真的在我就是像我节目里面讲的，真的是一个不得已的状况哈。那我会尽量的做好，不是我会务必做好全部的防范。我真的我才刚失去公公，我不会让自己有冒着什么风险会去失去娃娃哈。那所以对啊，这不是我故意要为之，我是不得不为之。OK， 好。然后杨成新说，店长学妈妈讲话超好笑，是因为我在讲那个。台语嘛，就台南腔的，但我其实讲台语不是很练邓的一个有趣的台南腔，因为我妈在家都是讲台语。好，然后于善倩说，我在老家就是准备一套和租屋处一样的东西，挂好猫抓，呃呃抓板、猫砂盆、食碗跟食物，然后逗猫棒、玩具、冻干肉泥、梳毛的梳子，还有一些猫上过的猫砂。回家前两天就会把儿子指甲剪短一点，然后我全家都爱猫，所以回去没什么障碍。哇，好羡慕！哦！很幸运的是我家的猫就是超外向的那种猫咪，社交技能满点。回家很像换个新地图，一直很想离开房间出去散步，很可爱，超羡慕的。我看到这阵超羡慕的。然后 H C 勉说爸妈减敏训练，真的，我觉得爸妈比较需要减敏。好，再来是倒追只猫黛比与维仔。他说：“今天听这一集真的是狂点头。妈妈超怕有毛的动物，爸爸骂我养猫太痴迷。我后来直接在我爸妈面前称呼猫猫是孙子。家庭群组里就是晒猫晒猫照，然后问说什么时候要来我家看小孙子。哎呀、啊，跟我家差不多，呃、欸，听说跟我的那个策略差不多，就是这个这个状况。”好，然后江以轩说，老家乡下是否家家户户放鞭炮？猫对鞭炮声的敏感度呢？这个我记得我在之前有一集，好像是在讲简明还是讲娃娃进步的状况。呃，之前有一个那个大拜拜，然后外面就噼里啪,啪啦的在放鞭炮，其实真的就在我的窗户下面 ，literally 就是在下面放鞭炮，一个长长鞭炮队伍，啪,啪啪啪啪啪，超大声，连我都觉得超大声。结果那一次我很感动，是娃娃不但没有。被吓到也没有躲起来，他是趴在那个窗户上面，还头给我往外，呃，就我有防护啦，他他没有伸到外面去，但他就是那个眼睛，就是往，就是有点像小朋友看不到，踮起脚尖往外看那样子的，在看楼下在放鞭炮，就是那种啪啦啪啦啪啦一串很大声的那种鞭炮，所以我觉得他现在对鞭炮的敏感度，在我长期的煎饼下已经没有那么高了。那因为租处这边也会放鞭炮啊，所以我觉得跟。老家，或者是把它放在租租屋这边，反而他自己一个人在家里，我反而还比较担心。所以这一点的话，目前还是 O、OK、K 的，就比较不用担心。然后是呃，见美女大声说什么？原来我回在平行世界，爸妈说不带猫回去就不要回去了，这也太令人羡慕了吧？就是你爸妈爱你的猫胜过爱你。真的很令人羡慕，这是在炫耀吧？再来是陈秀文跟我们分享了，我家猫猫好喜欢挂号没有人的老家，可能是比较喜欢探索空间，但比较没有那么喜欢陌生人，所以呢，他就直接无视爸妈带猫回家，过年人太多，直接放弃回家，挑一个人少的时间再回家。哇，你也是蛮蛮伟大的，为了猫咪，然后还有跟我们分享了猫咪在。老家探索的影片真的很可爱，看起来很开心。再来是英英秋绿绿说，饭沙盆、猫砂、罐号我都会先寄，然后购呃就是购买寄回老家。对，猫砂我也是想要这样做，然后沙盆我现在也是想要用寄的回去。然后他说，小贝贝宠物监视器、零食、玩具等。好，非常感谢你提供清单。目前我也是想说，能寄的，就是先寄回家啦。张家瑞说，跟爸妈说猫咪不能回来，那我也不回家。可是我也会想我爸妈，我也是想要回家。OK， 然后下面有一些。呃，是可能比较担心的，那我就刚刚解释过，先跳过。再来是辛西娅来说，我没有这类的经验，就来个加油打气吧，给你拍拍。听起来晴乐成功哎、欸，我想这是返家成功的第一步。Murphy 妈妈也很可爱，我必须要说我妈真的是很可爱啊，她就是嘴巴坏，对，就嗯嗯，辛西娅也是这样觉得，她也是说，我想只是嘴巴坏一点。其实我妈真的是一个很很软，就她。他就嫩、欸、诶，诶 s i n s i a 我不知道我讲台语你听得懂吗？她就是很软，个性很软的一个妈妈。你要说他软弱也好，或者是她很好讲话，你就是一直跟她撸啊，然后一直什么，我妈就会妥协的那种妈妈。然后、呃、对啊 ，Sinsia 就说，我想只是嘴巴坏一点，内心也会开始接受金孙的。这我不知道，因为她真的很怕，我也不会强迫她接受。养猫当然是要把它们当孩子养，这才正常吧？我妈新年还会给我的猫儿子跟女儿红包哎，祝娃娃早日收到阿妈的红包。好，谢谢你哦，哎、欸，妈好可爱哦，还包红包给猫咪。我觉得我妈应该是不会啦，都没有包红包给我了，<笑>不会，不会，我我不期待她会奇迹般的跟一些那种。家长就是什么原本不喜欢猫咪，然后后来就奇迹般的接受接受毛小孩，还变得比事主本人更奴。我是没有这样子的梦幻的期待，但我就是希望他可以不要一直念就好了，<笑>因为他也不会真的去对猫怎么样，他不喜欢他就是可能就不敢进去房间看他，顶多就这样吧。好，再来是 IG 上面的留言 ，Kuro 220701。Kuro220701, 他说，去年阿公过世，第一次带猫回家，爸妈怕家里被猫乱抓，所以说只能养在房间，但我半夜会故意不关门，让他出去探险，他后来就把我房间当核心领域，一有事情就会直奔我房间，我那时也带很多东西回家挂号。包括用过的猫砂，但它忙着熟悉环境，其实都不介意那些我特地带回来的东西。饭也吃的比较少，唯一该注意的应该是环境清洁的吧，因为猫真的会去一些从没有清过的地方，或是猫砂弄得到处都是，这些可能要比较努力一点，让它的印象变好。好，非常谢谢你的留言，清洁真的很重要哎、欸，我其实也蛮苦恼的，因为我房间真的好脏哦。那我会尽量啦，尽量尽量努力。那这边还是宣导一个观念，猫吃到一点点灰尘其实是不会怎么样的。他们在外面，呃就脏脏也是舔手手嘛，所以是还 OK 啦。那毕竟家里再怎么脏，也真的不会脏到像外面那样。那我会非常努力的，因为我自己也有点洁癖嘛，我也不希望它弄得很脏，然后爬到我的床上。所以我也会尽量努努力的去打扫的。那当然，过年本来就要除旧布新，就刚好也顺便打扫。再来是 D 三1 9 1 0 7说，才听一半就觉得店长的妈妈被娃娃说服定了啦，店长不用担心。哎，我没有那么有信心。<笑>好啦，我这次回家，大家就敬情期待，我再回来跟大家讲后续发生什么事情。然后，呃，辛娜零零零说可以的，娃娃这么可爱。我也觉得很可爱啊，但我妈觉得很丑啊。<笑>好啦 ，whatever， 随便。我说随便，我妈随便她要怎么想 ，whatever。OK， 那最后还是跟大家呃广告一下我们的六十天猫奴全科工作坊，现在是入手最好的时机哦。因为年前在农历年前有最后一波的优惠，你现在下单购买工作坊课程的话，在结账的时候我就输入我要领红包，是不是很直白？因为林威发现呃林威在帮我们用这个课程的一些就是设定，他发现那个折扣码可以输入中文之后，就后来的折扣码变得超接地气的。就没有在那种什么什么 C C 呃，什么1017啊，什么之类的，就是用那种很直白的中文。我要领红包，你就可以领到 1,500 块钱，就可以现折 1,500 块钱。那有参加主题课的学员，哪你有？拿到其他折扣的话，是可以跟这个折扣码搭配一起合并使用，就可以折更多哦。那这个红包优惠只有到一月三十一号，就敬请大家把握时间，赶快来加入我们一起来上课工作坊，真的会很好玩。希望可以在工作坊见到大家。那现在的时间是一月，大家听到的时候已经是二十二号了。那我们的红包又会只到一月三十一，所以不要再犹豫喽，赶快去下单购买吧。好，那今天的节目就差不多到这边。如果喜欢我们的节目，请帮我在你收听的平台下订阅及评分。追踪我们的粉砖猫谈社猫行为咨询及 IG catch 二0 1 8加入小铺的脸书社团猫谈社严选，购买我们的商品，支持我们走下去。如果有想说的话、想问的问题，都欢迎私讯或者是留言给我。哦。最后，请帮我把节目分享出去，让更多人可以认识我们。那我们就下一集再见喽，拜拜。